0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Härligt. Alltså, Issa, vad grym hon är. En av våra bästa uh, ungdomsledare i Göteborg. Uh, en uh, preacher in the making. Tack så hemskt mycket. Härligt. Well, uh, Underbart att få predika för en full kyrka Hoppas ni har haft möjlighet att vara med här Hölbsab på varsin sida av skynket Eller hemma När vi har haft den här serien Jag har gillat den här serien Därför att den handlar om Essensen av vad kristen tror är Det här blir grymt alltså Den ska inte springa ner Det sista man vill välta Det är Herrens bord kan jag säga men vi har talat de sista veckorna om uh, Belong om att du är hemma hos Gud på grund av hans villkorslösa kärlek inte på grund av din prestation eller hur bra din vecka var. att Gud valde oss innan vi valde honom någon behöver bara låta det sjunka in du som är här idag, Gud valde dig innan du, Issa pratade om det att hon valde att tro på Gud hon valde att följa Jesus men innan Issa gjorde det så valde Jesus och ge sig till Issa så valde Jesus och ge sig till dig så vi säger det vår kyrka du hör hemma här innan du har sorterat ut allting. Du är välkommen in i gemenskapen med hur stor eller liten tro du än har. Det andra vi pratade om förra veckan var Believe. Om att vi blir rättfärdiggjorda av nåd genom tron på Jesu död och Jesu uppståndelse. Det kan vara värt att påminna sig om när religion ibland vill smyga sig in, och, 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 eller till och med våran egen präktighet säga att ja, men det var vad Jesus gjorde. Men jag är inte så dålig heller. Jag har ju min sann slutat röka, eller jag har ju min sann slutat köra för fort, eller åtminstone peka finger när någon inte flyttar sig i trafiken. Um, det är några som skrattar nervöst, men jag vet inte varför. Men... Du vet, religion vill alltid få oss efter ett tag att säga att det var det Gud gjorde. Men jag har också varit ganska bra. Förstår, de bästa av mina dagar har ändå aldrig kvalificerat mig för rättfärdighet. Utan det var det Jesus gjorde och min tro på det han gjorde på korset. Som har gjort mig rättfärdig och gjort dig rättfärdig. Det innebär, vet vad det innebär? Det innebär att vi är alla här på samma premisser. Det är därför kyrkan är fantastisk. Jag ska inte fastna igen på den här på Believe även älskar det. Det innebär att hur du än kommer hit så startar vi alla från samma ställe. Eller vi är på samma ställe. Ingen av oss är bättre. Ingen av oss är sämre. Och kanske du är och du tittar på andra och tänker. De är så sjukt kristna. De har en jättestor bibel under armen. Och de är liksom. Eh, kläderna är jätteväl strykna. Och de, 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 liksom, de har fått till tajmingen med handslaget. Och sitt frid. Perfekt liksom. Och du bara tänker. Du är inte så. Men grejen är så här. De har inte bättre ställt inför Gud än vad du har. Och du har inte sämre ställt än vad de har inför Gud. Eftersom vi kom till Gud. På samma sätt. Genom tron på Jesus Kristus. Det är därför kyrkan är fantastisk. Om jag bara får lyfta över till ett socialt perspektiv. Jag kommer komma till det lite idag också. Kyrkan är fantastisk. Därför att här kan två människor sitta bredvid varandra. Den ena kan ha haft all framgång i livet. Ha alla yttre attributer för att vara en success. Den andra personen kan vara tvärtom Tycka att man har ingenting Här kan en hemlös sitta bredvid En kung Och båda är exakt lika mycket värda Inför Gud Och Gud ser ingen skillnad på dem Eftersom båda har kommit Till Gud Genom tron på vad Jesus gjorde för dem Amen kyrkan, kyrka okay, Så idag då, become Det är engelska är också Det betyder att bli Du hör ju själv bli. Som belångar du är hemma hos Gud på grund av hans vilka och slösa kärlek. Belive. Du blir rättfärdiggjord av nåd genom tron på Jesu död och uppståndelse. Och så är bekam. Du blir vad Gud har kallat dig till genom att låta anden fylla dig. Och genom de troendes gemenskap. När jag vet är att du har inte missat en enda söndag hemma på de här två åren online. Eftersom vi kan tjucka in i alla hans hem och se exakt vad ni gör. Ni kan vi inte göra men, så, så, men ifall det är någon som inte varit med hela tiden, tänkte jag att det blir ett extra bibelord idag. Bara så du kommer i kapp lite grann ifall du behöver det. Att bli vad Gud har tänkt. Först vill Gud att vi ska förstå att vi är hemma hos Gud. Sen vill Gud göra oss rättfärdiga genom tron på Jesus Kristus. Men Gud vill också att vi ska bli någonting. Gud har en mening med våra liv. Och först hade jag tänkt prata om andens gåvor Guds löften Allt vad du kan göra genom tron på Kristus Och allt det där är bra Men det har jag predikat om i 15 år Och kommer predika i 15 år till Så faktum är när jag förberedde mig så Upplever jag att anden har lett mot ett annat håll idag Och kanske har jag hört fel Men jag, jag hoppas inte det Så låt mig tala om att, äh, att bli En efterföljare till Jesus Vad det är Och hur det märks Kanske bara håll söndag förmiddagspidikan så kanske är något djupare än vanligt. Uh, uh, och då är de ju ändå ganska djupa i alla fall. Ja. <skratt> 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 Två år. I Nya Testamentet så ser vi att människor som mötte Jesus blev annorlunda. Allting i Nya Testamentet pekar på att ett möte med Jesus gjorde en skillnad i människors liv. I, inte bara hur de liksom betedde sig eller hur, hur, liksom, eh, hur man började liksom värdera saker och ting. Eller hur man började, det är ju modernt ord, processera saker och ting. Processera betyder att man håller på med någonting som i värsta fall aldrig blir någonting. Men man håller åtminstone på med någonting. Det är en supermodell vad jag gjorde. Jag processerar. Jag är en process. var ska det ändå Det har jag ingen aning om. Men processen. Hej, det är väl bra med processer. Men grejen om ett möte med Jesus... I Nya Testamentet. Innebar en, monu en sån monumental förvandling. Ja. Så att alla människor såg det. Alla människor såg det. Det gick inte att möta Jesus och bli fylld med anden. Utan att alla människor såg. Och jag säger inte att du ska ta ljusflaggor här. Som de hade på första. Liksom, eller låna någons ormar som de har. Det har vi inga sköva. Och gå ut liksom, och visa är liksom, kristen genom ormar och flaggor. Men när vi läser Nya Testamentet. Så kan vi se att de blev någonting annat. När de hade mött Jesus. Paulus till exempel, apostelar kapitel 9, vers 1. Så står det så här, han hette Saul först. Många av er vet, står uh, Kom ihåg att hur många gånger du har läst eller hört ett bibelord. Så är det fortfarande Guds ord. Och kan alltid tala till dig. Lyssna alltid på ett bibelord. Med ett hjärta som säger, Gud idag kommer det här säga något nytt till mig. Saul som fortfarande var fylld av hat och modlust mot, mot herrens lärjungar. Om du undrar om Gud kan använda dig. Så kan säga han använde Saul. Som från början var fylld av hat och modlust. Jag vet att det är de som inte kanske tycker om mig, men hat och mordlust, det tror jag inte det är någon som känner. Han gick till överst till prästen. Han bad att få med sig brev adresserade till synagogorna i Damaskus så att han skulle få tillstånd och arrestera alla där som hörde till vägen. Vägen är de som följde Jesus. De kallades att de hördes till vägen. Både män och kvinnor. Sedan skulle han föra dem som fångar till Jerusalem. Men när han reste iväg och närmade sig Damaskus omgavs han av ett starkt ljussken från himlen. Och han föll till marken och han hörde en röst som sa, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Alltså jag tänker på, du vet, så här, vi ber för situationer i världen och vi ber för saker som händer. Alltså Gud, han har ett sätt att hantera saker och ting. Han har ett sätt att se saker och ting. Tror inte att Gud vänder liksom bort sitt ansikte eller liksom, turn a blind eye. Till orättfärdighet. Han säger. Sausal. Varför följer du mig? Han frågar. Vem är du? Rösten svarar. Jag är Jesus. Den du förföljer. Res du upp och gå in i staden. Så ska du få veta vad jag ska göra. När det här är från Nubibeln. Äh, grundöversättningen. Och de flesta andra svenska översättningar säger. Vem är du herre? Paulus kallar honom herre direkt. Paulus har en sån möte med Jesus. Där och då. Med herrens ängel. Vilket är Jesus där. På vägen till Damaskus. Fylld av hat. fylld av olust. Han har ett sånt möte med Gud. Så att han direkt kallar honom för herre. När herre i den här kontexten. Betyder mer än att vi bara säger herre är här. Det betyder. Jag underordnar med dig. Du är superior. Du är, och du ska veta att Paulus. Han är liksom högst upp på stacken. Han är högst upp. Han har mycket mandat. Han har mycket credibility. Ett möte med Jesus. Gör att Paulus kallar honom herre direkt. Och hans fråga är. Vad vill du att jag ska göra? Vad vill du? Ett möte. Han alltså säger direkt, vad vill du jag ska göra? Ja. Du är herre, allt är annorlunda. Ja. Vad gör jag nu? Ja, bra. Ett möte med Jesus kommer förvandla oss. Ja. Vi kan se eh, hur Paulus blev annorlunda och alla kunde se att han blev annorlunda av ett möte med Jesus. Ja. Lyssna, jag, jag har studerat, eh, studerat igår. och har hört om det många gånger tidigare om väckelsen i Wales, 1904-1905. Evans som, eh, jag hinner inte berätta hela historien men han bad och det bröt ut en väckelse. Han var sjuk och Gud hela honom. Och det var en sån väckelse i Wales 1904-1905. Att det förvandlade hela samhället. Jag tror fortfarande på en Gud som har makt och kraft och en ande som uppväckte Kristus från den döda, som är så mäktig, att när den rör sig och när den gör det vi ber om, det vi sjunger om, det vi bekänner, så kan den förvandla hela samhället. Det han kan hjälpa dig med mer än att din cykelkedja inte ska hoppa när du cyklar till jobbet. Det är bra om det inte sker. Han kan hjälpa dig med mer än att du ska hinna i tid med bussen, när du ber, liksom, och springande på väg till jobbet. Han kan det också. Men Gud är också en Gud. Och anden är också en ande som, när vi vi ber och när vi tror kan förvandla samhällen, kan förvandla din familj på ett sätt är det, det finns ingen anledning. Vi såg det inte komma, det var inte på grund av en process. Det var ett suddenly ifrån himlen så förlöste Gud sin ande och någonting blev annorlunda. Vad hände i Wales? Och här är vad historieböckerna säger. Kriminaliteten försvann. Efter sex månader så fanns det inga court cases. De sa upp åtta domare första året. För att de brukade ha en hög med, med fall som de skulle gå igenom. Men när veckan sen kom så skedde ingen mord, ingen misshandel. Inga övergrepp, inga fyllerier, inga stölder, inga råd. Faktum är att det var väldigt vanligt. Det spred sig en våg. Det är de som hade stulit och rånat. Lämnade tillbaks saker när de blev frälsta till dem de hade rånat. Inge, kriminaliteten försvann. Domstolarna var tomma. Kålhausen var helt tomma. Åsnerna som jobbade i gruvorna, det här var en gruvstad. De slutade funka. De drog inte, de lydde inte längre. Därför att de var inskolade med de som jobbade i gruvorna. Att de svor, några sådana ram... Alltså jag ska inte visa, men jag ska inte säga... Eller jag kan inga sådana. Jag skulle kunna skicka runt micken, jag har några här som... Jag... Men du förstår, de som jobbade i gruvan, de svor något så fruktansvärt. Så när de blev frälsta och slutade svära så fattade inte åsnerna vad de menar längre. Så de fick problem med gruvdriften därför att åsnerna lydde inte för att de kunde vara svordomar. Men när väckelsen kom till Wales så stod åsnerna stilla för att de som körde dem hade slutat svära. Pubbarna, de, många av pubbarna gick i konkurs för folk slutade dricka. Det här var en period samtidigt i Sverige när hela länder höll på att dricka ihjäl sig pubbarna fick stänga, fotbollsmatcher ställdes in de stora kuppmatcherna, derbymatcherna för alla var ändå i kyrkan det var ingen idé att spela fotboll de ställde in teater, konserter de sa att det är ingen idé att hålla på med det alla är ändå i kyrkan alla är och prisar Gud, alla är och ber, alla är och har gudskett, alla är i kyrkan. Så hela, de ändrade la om busstidtabeller, de la om tågtidtabeller och la om rutter så att buss och tåg skulle gå till kyrkorna. För det var bara dit som folk åkte i alla fall. Det var ingen mening att köra de tomma buss och tåg till massa olika ställen Dit inte människor skulle. Helt otroligt. 1904-1905 är en av de största veckorna. I modern tid. Det är bara hundra år sedan drygt. Sen hela samhällen. Där väckasen spred sig över hela Wales. Över hela landet. Sen Gud gjorde ett mirakel. Och allting blev annorlunda. Men då är den stora frågan. Har Gud förändrats? Något så enormt på drygt hundra år. Eller har vi förändrats? I vad våran tro är. På vad ett möte med Gud kan göra. När Gud upprättar ett helt samhälle. Ett helt stad. Ett helt land. Genom frälsning och genom, framförallt genom frälsning och uppfyllandet av anden. Vi kan se på Petrus efter andenfall. Petrus, många av er vet vem Petrus var. Impulsiv, burdus, förnekar Jesus, förbannar Jesus. Men när anden faller över honom på pingstånd, då är han den som steppar upp. Alla kunde se att Petrus var annorlunda. Det var inte så här, nej men jag är frälst nu. Men jag är likadan. Jag är inget annorlunda. Tänk inte annorlunda än mig. Jag är som är. Jag är söka -vänlig. Ja, jag, jag lever som jag gjorde innan jag tänker som jag gör innan jag behandlar människor som jag nej, när Petrus fylldes av anden du var allt annorlunda allt var annorlunda med Petrus och, och Bibeln säger Paulus säger låt dig ständigt uppfyllas av anden vad är det Paulus säger han säger det Petrus upplevde på Pingston, det kan vi uppleva varje dag varje dag när lärjungarna med Petrus och Johannes i spetsen går till plats efter plats så säger Bibeln att de styrande och de religiösa ledarna säger nu är de här också, om lärjungarna de som vänder upp och ner på hela världen man kan säga att det märktes på de som har lärt känna Jesus allt blev bättre vart de än var det står så här också och på Apostlenkabel 2, vers 42 om vad Gud gjorde hur det De troende höll sig till apostlarnas undervisning. De hade gemenskap med varandra och bröt bröd tillsammans och bad. Människorna hade en djup respekt för dem. Och apostlarna utförde många under och tecken. Alla de troende var ständigt tillsammans. Och de hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde. Och delade med sig till varandra. Allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet. Och i hemmen samlades de. Varje dag möttes de i templet. Och i hemmen samlades de för att bryta bröd. Och för att äta tillsammans i glädje och uppriktig hjärtlighet. De prisade Gud och de var omtyckta av allt folket. De blev liksom inte weirda. De blev liksom inte ufon eller aliens liksom. Som, som de var människor. The message said people in general liked what they saw. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Varje dag lät Herren deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade. Så att människor som möter Jesus, alla märker det. De som blev förvandlade märkte det. Omgivningen märkte det. Och de gillade vad de såg. Och jag tycker det är så intressant. Och det är dit jag ska komma idag. Och om, om de första kristna och om lärjungarna. Vad var det som var annorlunda? Hur blev det så? Och vad vill det säga oss? Jo, de första, de första kristna. Alla kunde se att de följde Jesus. Vet du, jag vill inte leva ett liv. Det är inte märks att jag följer Jesus. Jag vill inte leva ett liv. Nej, jag kommer aldrig, det, det jag tror inte att det är min grej. Och, och stå och skrika i liksom ett gatorn här, liksom, turn or burn. Det är inte det jag säger. Men om Jesus verkligen har gjort ett förvandlande verk i mitt liv. Och tro mig, jag är långt ifrån färdig. Jag är långt ifrån liksom färdig helgad. Jag är, jag är liksom, Gud, jag, I'm work in progress. Uh, du ser, process. Jag är process. Jag är process. Alltså håll inte mig accountable för något. Jag är en process. Jag har inga svar, jag har bara processer. Men grejen är jag vill inte leva ett liv där människor känner mig och säger Va? Var han kristen? Tror han på Gud? Det måste synas i hur jag är. Det synas i mina ögon. Det behöver synas i mitt hjärta. Det behöver synas i hur jag behandlar andra människor. Det behöver höras i hur jag talar. Det behöver märkas i hur jag tror. Det behöver märkas därför att det var det som var med de första längre. Det märktes att de hade lärt känna Jesus. Bibeln säger att de hörde till vägen. Det märktes så. Och när vi läser så ser vi vad deras hemlighet var. Varje dag möttes de i templet. Och i hemmen samlades de för att bryta bröd. Jag pratade med en teolog i veckan som var. Och Vi pratade om det här och jag ställde en massa frågor. Och han berättade en ganska spännande aspekt om det här med att de träffades i templet och i hemmen varje dag. Vad var det? Vi tror ju på det. Det här är templet, hemmen är våra connect -grupper. Men här är hur tron växte och hur tron fick fäste och hur människor växte till som lärjungar. Människor kom från hela världen, den då kända världen, till Jerusalem för att se vad är det som har hänt med lärjungarna vad är det här med anden? Vad är det här liksom som händer? Människor kom överallt. Så var, de i så var de i templet. Så hörde de predikningarna. Så kände de av anden. I Jesu namn. Så kände de av anden. Titta på mig. Här inte här, men här. här. Gud bevarar er allihopa om det här är anden. Då är ni hilla till. Men här är vad han sa. Efter att de hade varit och mött anden och mötte Jesus i templet, så skudde de hem till sina byar överallt där de kom ifrån. Då öppnade de troende sina hem på kvällen och bjöd in dem på mat. Och de bröt bröd tillsammans och pratade om allt som de hade upplevt. Så de troende öppnade sina hem för de som hade kommit för att se vad Gud gjorde. Och så blev den här tron, det här de upplevde med anden, det här stora som de upplevde i templet, det blev liksom kött och blod när de bröt bröd. Och åt tillsammans på kvällen. Jesu namn. Become är dagens tema. Vad är det Jesus vill att vi ska bli? Hur vet vi att vi följer Jesus? Vad är, vad är Jesu mål? Vad är hans plan? Jag tror att efter att ha tagit emot frälsning så tror jag att det är två saker som Jesus vill. Det ena är att vi ska följa honom. Och det andra är att vi ska li, vara lika honom. Att vi ska följa honom, betyder att han är herre. Att vi, att vi blir lika honom, det är att vi imiterar honom. Paulus han säger, imitera mig, imitate me as I imitate Christ. Att vi skulle bli lika Jesus. Att vi skulle vara följare. Att vi skulle vända från mina egna begär. Från våra egna preferenser. Från hur vi har sett världen. Paulus han börjar med att be om ett brev som ger honom tillåtelse att förfölja och döda och fängsla. Det är hans intention. Det är hans plan. Det är hans, liksom, hans begär. Men att vara en följare av Jesus är att göra som Paulus gör. Att i ett möte med Jesus säger, vi att det där det är underordnat. Vad vill du herre? Paulus första fråga är, vad vill du att jag ska göra herre? Vad vill du att jag ska göra? Hur kan jag följa dig? Och jag tror ett djupt möte med Jesus kommer alltid skapa den frågan i oss. Vad vill du att jag ska göra? Lämna min väg, mina preferenser. Och jag vet att det finns alla möjliga typer av kristendom. Eller jag vet inte. Eller vem vet. Jag vet bara det här. Att en, en kristendom, det är Jesus inte här i våra liv. Jag säger det så mjukt jag kan. Jag säger det inte hårt eller dömande. Det är i grund ingen riktig kristendom. Därför att det här evangeliet den här frälsningen, den här nåden, den här rättfärdigheten, den här favören. De här löfterna, de är liksom i grunden. Bottnar i att Jesus är min herre och han är det i mitt liv och jag följer honom. Det innebär att jag har klivit åt sidan från ratten i mitt livsbil och jag har gett den till Gud. Att jag vill följa Jesus. Mark 1, kapitel 8:34 34. Jag sa att det bli lite bibel här då. Vi kommer snart till predikan. Häng kvar bara. Sedan kallar han till sig allt folket och sina lägen. Han sa till er om någon vill följa mig. Så Jesus han ställer inga krav. Jesus är ingen diktator. Jesus är ingen härskare. Han är herre. Han är härskarnas Gud, men han är ingen liksom diktator. Han är ingen som tränger sig på, trycker sig på, kräver. Han säger att det här finns för dem som följer mig. Om någon vill följa mig. Måste han förneka sig själv? Ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Och den som misste sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. Vad vinner en människa om, hon, om hela världen blir hennes? Om hon samtidigt misste sitt liv. Han pratar om det eviga livet. Vad kan en människa, vad kan hjälpa henne att få tillbaka det? Jag tror att vår förståelse över vad det har kostat Jesus avgör vad vi gör. Med det som Jesus kallar oss till. Jag tror att det i grunden är det som gör det. I en värld där vi kan klicka hem saker och ting och addera och plusmeny hit och dit. Så vår djupaste förståelse av vad det kostar Jesus att göra det här. Det kommer definiera hur vi förhåller oss till det i all vår brist, i all vår mänsklighet, i all vår otillräcklighet i allt vårat som gör att vi inte är vad vi skulle vilja vara, att vi inte blir som vi hade tänkt att vi faller, att vi liksom come up short, men djupast och grundläggande så är det våran uppenbarelse över vad det kostar Jesus som avgör våran respons till vad han får vara i våra liv. Jesus i Lukas, och vi ska jag ska ta min predikan, sista tredjedelen, så ska vi fira natt var. Men jag tycker att det här är superfascinerande. Vi har en egen ny revelation om det här. Som jag vill dela. Uh, kanske det är inte för alla, för er, men för mig. Uh, i, i, när vi kommer till sista måltiden. Så sammanfattar det evangelium. Och det sammanfattar vad Gud har kallat oss till. I Lukas kapitel 22 innan sista måltiden. Det är ju där de bryter bröd. Och ger säger någon ska förråda mig. Och det är precis innan korsfästelsen. Så står det i Lukas 22, vers 15. Och han sa till dem. Jag har längtat så mycket, Jesus sa till läringarna, efter att få äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. Det är en av de märkligaste verserna i hela Bibeln. Vi har vet att det här är starten på korsfästelsen. Det här är starten på liksom det största lidandet man kan tänka sig. Och så säger Jesus, jag har längtat efter den här dagen. Jag har längtat så efter att få dela den här måltiden. Jag har längtat så efter att få bryta det här brödet med er. Det här brödet som vi, eh, som vi bryter i nattvarden. Som Jesus säger att jag är livets bröd. Den som äter av mig ska aldrig mer hungra. Vad är det här brödet? Vad är det här ordet? Jesus i Lukas 22, vers 15. Han bjuder in lärjungarna till eh, brödet och till bordet. Han bjuder in dem till bordet. Så han säger sätt er här. Jag har längtat efter att få dela den här måltiden med er. Så bjuder han in dem till brödet. Lärarna vet vad det här representerar. Jag säger det här är min kropp. Bibeln säger att ordet blev kött och bodde mitt ibland. Hos Johannes 1, vers 11. Så de vet vad det här representerar. När de ska bryta det här brödet. Det är inte bara, är inte bara mat för dem. Så brödet är ordet. Jesus är ordet livets bröd. Men varför samlar han dem kring ett bord? Varför samlar han dem där? Bordet. Gemenskapen. Lärjungaskap. Delaktighet. Brödsbrytelsen. Delandet av brödet. Det verkar i det här ögonblicket vara lika centralt och fundamentalt. Som brödet de bryter. Och vi ser hur Jesus samlar dem där. På samma sätt som det står att de första kristna möttes i templet. Och sen samlades de och bröt brödet tillsammans. Och pratade om allt som hade hänt. Du förstår ordet. Evangelium. Bibeln. Alldeles för många har missat att ordet utanför kontext aldrig kommer att göra vad ordet lovar. Om du tar bort ordet ifrån bordet. Så separerar du vad Gud har tänkt. Och jag vet att det är någon demonkultur Så är det enkelt för oss att säga. Jag kommer för ordet. Jag tar ett möte när det passar mig. Jag går till min favoritpredikan. Jag tar dagens bibelord. Jag kommer för ordet. Jag behöver ingen gemenskap. Jag behöver ingen connectgrupp. Jag behöver inga andra troende. Vi säger det. Jag behöver inget bord. Vi uppför oss som tonåringar. Gör man säger Kom att det mat som har bråttom på morgonen till skolan som är sena. Så kommer de. Så tar de någonting från bordet. Så säger de. Jag äter det på vägen till skolan. Och så, så står Jesus kvar. Inte vid våra köksbord. Och står Jesus kvar och säger. Hej. Jag är inte bara här för, för ordet. Jag har dukat ett bord Och när vi, när vi inte förstår värdet av gemenskap Värdet av delaktighet Värdet av att ge oss till varandra Värdet av brödsbrytelsen Så tappar en del av ordet sin kraft Och fiendens bästa plan det är att göra om kyrkor Till självcentrerade konsumenter Som säger Jag kommer för ordet men nu förstår, Jesus han säger Bara ordet är inte tillräckligt Du behöver ordet och bordet tillsammans Det är därför som jag tror att vi behöver återupptäcka kraften I nattvarden och vad den verkligen representerar Vi är inte katoliker som tror att det här blir Jesu blod Det här blir Jesu, Jesu kropp Vi är inte högtravande religiösa som tror att det är hur utförandet går till Som skapar någon magi Vi tror att det här representerar och påminner oss om det centrala, det essential, av vad Jesus sa. Av varför de troende samlades i templet och i hemmet. Av varför de hade saker gemensamt, varför de tog hand om varandra. Därför att i den första kyrkan gick det inte skilja ordet från gemenskap. Det fanns inte. Det kallades på vägen därför att de, de, de reste tillsammans. Och sorry, jag vet att jag är första söndagen tillbaka och, och, och det, det, jag, jag, jag kom ikväll så jag drar skämt, men, jag skämt men jag fick vädja en sak till dig som är här idag till dig som ser det här online till dig som kanske inte har haft något annat val de sista två åren än att försöka ta ordet där du kan få det kan få vädja till dig för din skull att börja värdera bordet lika mycket som du värderar ordet att förstå att kraften i Guds löften finns i ordet och vid bordet. Alldeles för många kommer bara för brödet. Men missa kraften i att brödet finns i gemenskapen. Och väljer bort bordet. Kanske säger man bordet är inte perfekt. Det är inte dukat som det borde vara. Det är inte satt på rätt sätt. Jag lovar dig, det finns inga perfekta bord. Men det är det här som Gud har gett oss. Det är det här som Gud har kallat oss till. Och om du hittar ett perfekt bord så för Guds skull sätta inte där. För då är det sabbat på en gång. Jag vet vilka som är med i vår kyrka. Okay? Hittar du ett bra bord sätt inte där. Kom till vårt här. Vem du än är som sätter det här bordet så gör du det bättre i Jesu namn. Men Jesus han dog han kallar oss för att få sitta vid bordet. I gemenskap och delaktighet. Var fick man brödet? Vid bordet. Hur fick man brödet? Man delade brödet. Och så gav man det till varandra. Så en del av ordet, en del av upptäckten, jag kommer ihåg att Var att jag ger till dig och du ger till mig. Jag delar med dig och du delar med mig. Vi upptäcker och vi äter och vi låter oss mättas av Guds goda. gemensam, I delaktighet. I ömsesidig respekt och kärlek som Paulus skriver. Till varandra. Och jag lovar en kyrka som är enade inte exakt vad vi tror att vi tror lika. Enade hur vi ser på saker och ting. Enade i att allting är bra. Men om vi är en kyrka som är enade i bordet och ordet då kommer Gud kunna göra för oss vad han gjorde i Wales 1904. För han är samma Gud. Det vill säga att han är samma igår, idag och all evighet. Och fienden försöker få oss fokusera på allt annat än ordet och bordet och försöker få oss kom överens hit och rita om saker och ting. Vet du vad? Du kan vara oense med vad du vill så länge du kommit dig till ordet och till bordet. Man fick brödet vid bordet och man delade brödet vid bordet. I Fesbiet, Paulus skriver i 3.18 så skriver han så här Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Var som, 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 som går långt utöver vad en enda människa kan komma fram till själv. Så ska ni nu bli helt uppfyllda av all guds fullhet. Hur blir vi det? Tillsammans. Uh, han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om. Tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Uh, honom till är evigheten i äran. I församlingen och i Kristus ses genom alla vi att Amen. Så några saker med det här bibelordet. Och jag vet att vi går ner för landning. Det är det Paulus säger. Det sätt som ni upptäcker det, det är tillsammans. Och vi kan lära oss att citera alla trosbibelord som vill vi kan säga. Vad inget öga har tänkt, vad inget öra har hört. Vad människor inte har förstått. mer än vi kan think, ask or imagine. Det, det har Gud lovat. Men Gud säger absolut. Men det första han säger det: Då ska ni tillsammans. Vi kan inte ta det Gud har gett oss tillsammans och säga, hej, ge det här till mig jag tar det här, och så, 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 så går jag min väg och låter det här jobba för mig jag behöver inte dig, du ringer inte mig nej, tvärtom säger Paulus att vi, vi ska förstå Kristus tillsammans, vi ska upptäcka bredden, längden, höjden, djupet lära känna hans kärlek som är mer vi ska bli uppfyllda av Guds full, fullhet när vi är tillsammans tillsammans med ordet, brödet, tillsammans vi borde det finns favör vid Guds bord det finns kraft vid Guds bord. Det finns provision vid Guds bord. Psalm 3 säger att han dukar ett bord i mina hovänners åsing. Det finns beskydd vid Guds bord. Även när fiender och andra saker saker i livet hotar oss så kan vi sitta tryggt vid bordet. Händas godhet och nåd ska följa oss. Alla våra livsdagar. När du sitter vid bordet då har du tillgång till allt vad bordet har måste man avsluta med det här. När vi går in i nattvaren. Vad krävs? För att få sitta vid Herrens bord. Vad krävs? För att få sitta vid bordet. Dela bröd. Dels kanske tänker jag måste vara perfekt. Jag måste ha gjort mig av med all synd. Jag måste tro tillräckligt mycket. Jag måste vara färdig med alla mina processer. En sak behövs. En. Så långt jag kan komma fram. Och det står i Johannes 13, vers 3. Och vi missar ofta det här i kontexten av... Vad det handlar om. Det står så här. Jesus visste att fadern hade gett honom makt över allting. Och att han hade kommit från Gud. Och skulle återvända till Gud. Så han reste sig nu från bordet. När var det här? Sista måltiden. Det här är sista måltiden. Som det här kontexten är. Så Jesus reste sig från bordet. Tog av semanten. Virade en handduk om sig. Sen hällde han vatten i ett handfat och började tvätta sina lärjungars fötter. Och torka dem med handduken som han hade virat om sig. Så det här är ingen så här random act. Det här gör han vid bordet. När han kom till Simon Petrus sa Simon till honom, herr, ska du tvätta mina fötter? Då svarade Jesus du förstår inte just nu vad jag gör men en dag ska du förstå det. Kanske är det idag. Peter sa aldrig evighet får du tvätta mina fötter. Men Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Den säger dig, du har ingen plats vid bordet här om jag inte får tvätta dig. Då sa Simon Petrus, herre tvätta mina händer mitt huvud också och inte bara mina fötter. Petrus vad är det Jesus säger? Han säger att för att få en plats vid mitt bord allt du behöver göra är att låta mig få tvätta dig. Att låta mig få förvandla dig. Att låta mig få tvätta bort din synd. Att låta mig få vi, 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 vi pratar om helgelse vi pratar om att bli mer lika Jesus vet du vad helgelse är? det är att låta Jesus tvätta dig inte bara en gång utan igen och igen och igen Ja, han förlåter din synd, han tvättar bort din synd när du bekänner honom som herre men i våran process att konstant bli mer och mer lika Jesus så är vägen till bordet är via fatet med vatten Det vi inser att vi sitter här på samma premisser och utav samma anledning att mästaren valde att tvätta våra fötter. Att mästaren valde att tvätta våra hjärtan. Om du har svårt att komma överens med någon människa fundera på två saker. Nummer ett, hur i hela världen kan Jesus att tvätta dina fötter? Eller mina? Det är obegripligt, vi är inte värda Och när vi inser att han ändå gör det då kan du fundera på varför du ska älska din granne varför du ska älska din nästa hur ska vi komma överens vi kommer överens eftersom vi har samma behov av att han tvätta våra fötter så att vi kan få en plats vid bordet och ordet när jag läste det här så fick nattvaran helt innebörd för mig och jag inser att jag kommer inte bara för att, för att påminna mig om vad Jesus har gjort för mig. Jag kommer för att förankra det faktum att jag är en del av vad Jesus har gjort för mig. Jag är också en del av den troende gemenskap. Och mitt liv med Gud är inte bara förankrat i Gud. Det är också förankrat i dig. Det är förankrat i oss därför att jag kan inte bara ta ordet och komma och säga jag tar bara ordet, jag behöver ingen det går inte, jag behöver ordet och jag behöver dig, jag behöver bordet jag behöver gemenskapen, jag behöver få ordet, jag behöver få brödet men jag behöver också vara i en kontext där jag får dela brödet, där jag får bryta brödet där jag får ha brödet tillsammans, där jag får vara i gemenskap av brödet och det jag ger till dig och du ger till mig det jag betjänar dig och du betjänar mig Jesus, han bröt brödet och sen så skickar de vidare och så bröt de brödet så tog de del av ordet och de betjänade det varandra och i Jesu vägnar så fyller de varandras behov med ordet de tog sin plats det bordet vägen till Jesu bord till frälsning, gemenskap ordet, bordet och delaktighet det är inte genom religion, inte genom skam inte genom synda eller skärpning, det är genom surrender Jesus tvätta mina fötter fattar inte hur du vill men tvätta mina fötter lär mig älska min nästa Hjälp mig att förstå att även om jag inte är värdig så finns det en plats vid bordet för mig. Du har gjort en plats för mig. Och när vi läser instiftsorden. Den står att när alla var samlade så tog Jesus bröd och han bröt dem och han sa, det här är min kropp. Han tog ett helt bröd så sa det här är min kropp. Utgiven för er ens skull. Varje gång ni äter av brödet. Bryter brödet. Delar brödet. Påminner om mig. Gör det som en påminnelse av mig. Allt jag har gjort. Allt jag har förberett. Och den gemenskapen som vi har med Gud. Och den gemenskapen som vi har med varandra. Och idag när vi bryter brödet. Så har jag bett att några här. Av oss inklusive mig. Att det här kanske skulle få betyda någonting. På ett sätt som ni kanske inte gjort på många år. Att vi skulle kanske återerövra djupet och hemligheten av. Vad nattvården verkligen representerar och vad det har kostat Jesus så är det osannolika att han skulle erbjuda oss det här. Sedan på samma sätt som Tågen vägar, så har det här mitt blod det nya förbundet till Kristus. Jag hade ingen väg till Faden, men jag har betalat er synd. Och genom en enda mans offer, som vi talade om förra veckan, så har alla människor blivit rättfärdiga genom tron på Kristus. I det kan vi vila trygt du min vän, har en plats vid bordet och ordet, genom Jesus Kristus bara låt han få tvätta dig därför så ska vi fira nattvård nu men jag skulle också vilja göra det här innan vi gör det, jag skulle vilja be en bön för alla oss som är här är vad Bibeln säger, om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig, så renar han oss från allt, inte bara en gång utan igen och igen och igen att låta sig tvättas det är att ge sitt byggt till Gud fienden säger, visa inte upp det skäms över det, göm det, låtsas man inte har det Jesus säger, bara låt mig få tvätta det så blir allt bra om du har saker i ditt liv idag du är gode, nu ni tjänare som älskar Jesus där du säger Jesus jag behöver ge det här till dig kan du tvätta det här området i mitt liv kan du tvätta den här attityden kan du tvätta de här tankarna, kan du tvätta de här handlingarna kan du tvätta det här i mitt liv? kan du tvätta mig då ska jag be att Gud gör det i våra liv. Och att vi idag när vi tar emot nattvarden. Att vi inser att vi kan komma fria, fulla av frimodighet. Och ta en plats vid bordet. Och dela gemenskapen av brödet av ordet. Och få dela bägaren och frimordet veta att vi kan komma inför Gud. På grund av vad Jesus har gjort. Vi ska också be att en del får den ny som. Varför du är med i en kyrka. Och varför vi samlas. Och varför vi har gemenskap ska vi stå tillsammans på alla våra campusar så ska vi förbereda nattvaret jag ska be och när vi har bett så kan du bara stå kvar Värld kommer leda på alla våra campusar vi kan bara, bevara vår teamet kan komma upp men vänta alla ni ska dela ut nattvaret så ska jag bara be på alla våra campusar. Så värld kommer och säger när det är tur för din rad, vi kommer ha nattvarsgång idag och vi har längtat efter det på alla våra campusar, så bara följ med din rad men under tiden som vi gör var med i lovsjung, tillbe Gud, var vid bordet vänta inte bara på brödet umgås med Jesus, lovsjung tillsammans med dina syskon vid bordet om vi ska be och idag så har vi också förbön på alla våra campsar, om du känner att jag behöver någon be för mig, jag behöver förbön jag behöver jag behöver få möta Jesus jag behöver få Gud, jag har någonting jag behöver hjälpa i bön med, ta chansen, vi har förberedare som är redo att be för dig, tänk att få möta Gud första dagen utan restriktioner få ta bort restriktionerna på det som försöker hålla dig tillbaka i livet också, eller hålla dig inne så Fader vi är här idag inför dig. Herre Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Herre Jesus, jag tackar dig för ditt bord. Herre, jag tackar dig idag som välkomnar du var den som tror på dig till ditt bord. Herre, Herre jag ber att du skulle tvätta oss här. Att vi skulle förstå vårt behov och att igen och igen bli tvättade av dig Jesus. Förlåtna för vår syn. Lägg i våra hjärtan en djup längtan efter att få bli lika dig, Jesus. Att det skulle synas och märkas på oss att, att du bor i oss, här Jesus. Att anden är i oss. Här idag så ber jag för var och en som längtar här efter att få möta dig. Att de skulle få möta dig. Här idag så ber jag för var och en som skulle behöva bli tvättad på något område i sitt liv. Att de skulle överlämna sig till dig. här. Här jag ber att när vi tar del av bordets gåvor idag, brödet och vinen, så ber jag herre att du skulle få en djupare innebörd för oss. Att vi verkligen skulle reflektera över vad du har gett och vad det har kostat dig. Och vad vi har fått tillgång till. Genom anden. Genom din kropp. Genom blodet. Och genom gemenskapen. Med de troende. Herre tack för att du gav ditt liv. Tack för att du utgav dig själv. Tack för att du tog vår sjukdom på dig. Tack för att du betalade för vår synd. Tack att vi har fått barnaskapets ande. Tack att vi frimodigt kan komma till ditt bord här idag. På grund av vad du har gjort. I Jesu namn. Amen. Kom om vi lovsjunga tillsammans på alla våra campuser. Ett ögonblick. Varför skulle vi inte bara kunna fånga det här ögonblicket? Kanske är det här det viktigaste ögonblicket på två år. När vi verkligen får lyfta upp hans namn. Ta plats vid bordet. Lovsjunga honom. Låt anden få fylla oss på insidan. Medan vi firar nattvar tillsammans. I Jesu namn.